0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 28. Juli. Und das sind heute unsere Themen. Geldregen für Google und Co. Das Lockdown-Gespenst ist zurück. BaFin rüffelt Börsenkonzern Grenke. Technologie. Es war die Nacht, in der jeder sofort sah, wie gut sich quasi Quasimonopolisten rechnen, für sich selbst, nicht für die Gesellschaft. Vielleicht wird ihnen in diesen frühen Morgenstunden schwindlig angesichts der Quartalszahlen von drei amerikanischen Tech-Riesen. Aber sie sind es wert, registriert zu werden. Alphabet beispielsweise, Mutterkonzern von Google, buchstabiert A wie Angriff, B wie Boom und C wie Cash. 62 Milliarden Dollar Umsatz, ein Plus von 57 Prozent, Gewinn fast verdreifacht. Alles eingesammelt von den Online-Werbekunden dieser Welt. Apple mit CEO Tim Cook wiederum vermeldet einen Erlösanstieg um mehr als 36 Prozent auf 81,4 Milliarden Dollar. Und Microsoft schließt mit 46 Milliarden nach zuvor 39 Milliarden. Hier strotzen Unternehmen nur so vor Kraft. Sie sind klare Gewinner der Pandemie. Nimmt man noch Amazon und Facebook dazu, dann machen die Big Five des digitalen Kapitalismus inzwischen mehr als ein Drittel des gesamten Börsenwerts der 500 größten US-Firmen aus. Virtual Reality Wenn Sie Snow Crash von Neil Stevenson gelesen haben, dann wissen Sie, in welcher Welt die Macher der Big Five leben. Der Schriftsteller beschreibt Avatare und eine virtuelle Welt, die sowohl zur neuen Realität wird, als auch mit der alten Realität korrespondiert. Ein Metaversum sozusagen. Kein Wunder also, dass Facebook-Schöpfer Mark Zuckerberg sein nächstes Big Thing, kurz Metaverse, nennt. Seine Unterlinge arbeiten an einer künstlichen Online-Welt, in der Nutzer alles machen können, kommunizieren, Medien konsumieren, digitales Geld ausgeben und investieren, arbeiten oder Erotik ausleben. Ein Facebook-Manager preist das Gefühl echter Präsenz, sowie Smart-Screens oder Virtual-Reality-Kopfhörer es erzeugen. Die Nutzer fühlen sich nah, obwohl sie weit voneinander entfernt sind. Nun gehe es darum, Bindeglieder zwischen diesen Räumen zu schaffen. Dazu fällt einem Jules Verne der erste Science-Fiction-Literat ein, der einmal sagte, du wolltest doch Algebra. Da hast du den Salat. Pandemie in Sachen Corona hat man ein Déjà-vu, weil es wegen der Delta-Variante mehr Infizierte gibt, ziehen Bundeskanzleramt und Ministerpräsidentenkonferenz ihre Krisenbewältigungssitzung auf den 10. August vor. Man dachte, dieses Format habe sich mangels Erfolgs spätestens seit der sogenannten Osterruhe, die nicht kam, endgültig erledigt. Aber das war eine Täuschung. Es beginnt nun wieder die Phase des politisch-instrumentellen Aufrüstens. Testpflicht für Reiserückkehrer oder Privilegien für Geimpfte gehören zu den aktuellen Forderungen von Jens Spahn und Markus Söder. Das Nötige, sagt Kassenärzteverbandschef Andreas Gassen im Handelsblatt. Wenn das so weitergeht, rufen in vier Wochen die ersten nach dem nächsten Lockdown. Als Gradmesser gilt immer noch die Inzidenz, aber davon müssen wir endlich weg. Sie sagt nichts über die Auslastung des Gesundheitswesens aus, da zum Beispiel Geimpfte ein sehr niedriges Risiko haben, schwer zu erkranken. Unfall Chem Park ist eine wunderbar romantisierende Bezeichnung, wenn es um eine Müllverbrennungsanlage geht. Als würde man sich in einem solchen Park gerne auf die Bank setzen und den Gänseblümchen beim Wachsen zusehen. Wie gefährlich eine solche Industrie-Sonderzone in Wirklichkeit ist, zeigte sich gestern in Leverkusen als es in einer Abfallanlage zur Explosion kam. Mindestens zwei Menschen starben, fünf werden vermisst, 31 sind verletzt. Ein Tanklager mit Lösungsmitteln brannte stundenlang. Autobahnen wurden gesperrt, Menschen in den nahegelegenen Stadtteilen gebeten, auf den Verzehr von Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten zu verzichten. Kurz nach dem Hochwasser war der Katastrophenschutz in NRW in kürzester Zeit wieder gefragt. Umwelt die wahren Treiber von Klimaschutz in der Wirtschaft sind nicht Unternehmen oder Politiker, sondern vielmehr Investoren. Wie renommierte Fondsarbeiter künftig stärker als bisher ihr Geld in grüne Technologien stecken, beschreibt unsere Titelgeschichte. So legt P Capital Partners aus Schweden den mit bis zu 1,5 Milliarden Euro größten Fonds für den grünen Umbau Europas auf. Davon sollen vor allem Mittelständler profitieren. Auch Start-ups können mit mehr Geld für Green Tech rechnen, Hierfür startet etwa Speed Invest einen 100-Millionen-Euro-Fonds. Übrigens rechnet die Bundesregierung, dass sich das globale Geschäft mit Umwelttechnik bis 2030 auf 9,4 Billionen Euro verdoppeln wird. Unternehmen: Die Hauptversammlung des MDAX-Konzerns Gränke am Donnerstag wird zu einer Schlacht um Vertrauensgewinne. Attacken der britischen Finanzfirma Fraser Pairing vom September 2020 hatten offenbar mehr Substanz, als es die Beschuldigten zunächst glauben machen wollten. Das Franchise-Modell, mit dem Grenke international expandierte, wurde als betrügerisches Konstrukt mit Scheingewinnen und zu hoch ausgewiesenen Geldbeständen dargestellt. Nun konstatiert die Aufsichtsbehörde BaFin ganz im Rehabilitierungsmodus nach ihren Wirecard-Währungen, der Konzernabschluss 2019 des Leasingunternehmens war tatsächlich fehlerhaft. Franchise-Gesellschaften seien nicht einbezogen sowie Leasingforderungen und Firmenwerte zu hoch ausgewiesen worden. Die von Wolfgang Grenke gegründete Firma erklärt, die Themenfelder bilanziell angepasst zu haben. Es bleibt die Erkenntnis, dass diese Börsenfirma ihren Aktionären ein X für ein U vorgemacht hat. Wahlkampf. Zu kurzfristiger Bekanntheit und einem viralen Hit bringt es der Laschomat eine Erfindung der Mainzer Visual Tech GmbH des FDP-Mitglieds Michael Ziegler. Man nehme einfach ein beliebiges Stichwort, füttere damit einen Generator und warte ab, was da so aus zufälligen Zitatbausteinen des CDU-Chefs Armin Laschet geliefert wird. Im Ergebnis wirkt es so, als seien die rhetorischen Standardelemente des Kanzlerkandidaten ubiquitär bestens verwendbar. Viele auf Twitter dokumentierte Beispiele zeugen davon. Ein Muster, über Cannabis werden die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Hier brauchen wir internationale Anstrengungen. Es wird kein weiter so geben, weil eine neue Zeit vor uns liegt. Rechtswesen. Juristen und Richter des Dritten Reichs hatten lange in der Bundesrepublik wenig zu befürchten. Sie konnten wie Hans Filbinger sogar locker Ministerpräsident werden. Bis jetzt waren auch Standardwerke der juristischen Zunft Schönfelder, Mauns, Paland, Blümich nach NS-Rechtsgelehrten benannt. Damit macht der Münchner Verlag C.H. Beck jetzt Schluss. Ab November heißt der Paland nach Christian Grüneberg, Richter am Bundesgerichtshof. Mauns, Dürich werden zu Dürich, Herzog, Scholz. Den Schönfelder gibt nun Matthias Habersack vom Deutschen Juristentag heraus. Der Kommentar von Blümich wird nach den Herausgebern Peter Brandis und Bernd Heuermann benannt. Verleger Hans-Dieter Beck, in Zeiten zunehmenden Antisemitismus ist es mir ein Anliegen, durch unsere Maßnahmen ein Zeichen zu setzen. Dieses Zeichen verstehen alle. Steve Bannon. Und dann ist da noch der ehemalige Präsidentenflüsterer Steve Bannon zeitweilig Donald Trumps Rasputin. Seinen Traum einer rechtskonservativen Gladiatorenschule die wahrscheinlich lauter kleine Bannons ausgespuckt hätte, musste der Amerikaner jetzt einäschern. Die ehemalige Abtei Trisulti südöstlich von Rom steht für solche Ambitionen nicht mehr zur Verfügung. Ein Bannon-Vertreter überreichte die Schlüssel zu dem früheren Kloster einem Vertreter der italienischen Regierung. So endete jäh yeah, der für 19 Jahre geschlossene Pachtvertrag einer Stiftung aus Bannons Ökosystem mit dem Kultusministerium. Zuvor hatte das oberste Verwaltungsgericht in Rom im März geurteilt, die Stiftung habe sich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen den Pachtvertrag erschlichen. Mit Seneca folgern wir, zum König oder zum Narren muss man geboren sein. Ich wünsche Ihnen einen königlich guten Tag, natürlich mit nur wenig Narren. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen jakobs Sie hörten das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen jakobs gesprochen von Peter Hofmann.